0: Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarles un lunes más acá en este espacio San Carlos 2020, la plataforma y el ejercicio periodístico que hizo San Carlos Digital en conjunto con Radio Santa Clara de cara a las próximas elecciones municipales. Hoy es el turno por primera vez del Partido Unidad Social Cristiana, doña Olga Rodríguez, que es la candidata a la primera vicealcaldía, y don Luis Fernando Solís Auma, candidato a regidor por el primer lugar
1: en esa papeleta. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad.
2: Muchísimas gracias a usted, Marcela,
1: por recibirnos. Sí, buenas noches y muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, este eh, a mí me gusta siempre como dejar claro que este no es un espacio de opinión, ni es un espacio de polémica, ni es un espacio donde eh, vamos a criticar o hablar, sino es un intercambio de ideas de lo que ustedes como eh, postulantes han analizado del Cantón durante la campaña, lo que han ido recogiendo en la campaña, digamos, eh, y que han identificado como necesidades, debilidades, o el FODA, digamos, eh, de lo que ustedes han hecho, porque a fin de cuentas son eh, candidatos a ocupar un, un puesto de elección popular y si llegan a ese puesto, pues van a tener que aplicar e ese trabajo. El Partido de Unidad Social Cristiana en la última campaña fue la tercera política, o la tercera fuerza política, más bien, más bien con un poco más de 5 mil votos. ¿Creen ustedes que esta campaña puede superar aún más eso?
1: Bueno... Yo creo que sí, porque las personas están llegando a, a una realidad, digamos, de que deben dar oportunidad a otras personas para conocer, para para escucharlas y también para llevar nuevas ideas frescas. Entonces, yo sí considero que sí, que hay muchas personas que tienen ya esa idea de del cambio y entonces creemos que nosotros vamos también a adquirir gran cantidad de votos a través de los de las personas que tal vez no han votado o que están indecisos. Eso es lo que estamos trabajando. Don Luis, le pregunto a usted directamente… Vamos a
0: ver, el Partido de Unidad Social Cristiana fue el primero que dio el paso al frente y dijo, iniciamos, fue el primero que hizo su asamblea, fue el primero que empezó con, con el trabajo de campaña, pero uno lo siente a veces un poquito rezagado, incluso con una campaña de, de redes sociales, voy a llamarlo así, que tal vez, ¿verdad?, la, la connotación específica de esta de estas campañas con todo lo vivido anteriormente, pero ya 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 están trabajando, ya arrancaron, ¿cómo va el movimiento? Porque sí lo siente a veces uno frío.
2: Bueno, Marcela, primero voy a empezar, este, a, a, hay un, un adagio que dice por ahí que no por mucho madrugar amanece más temprano. Nosotros como partido hemos sido un partido ordenado El Partido Unidad Social Cristiana Usted lo toca bien Nosotros, todos los nombramientos Y toda la participación que nosotros tenemos este, En esta y en todas este, las, las actividades electorales Que corresponden a, este, a nivel nacional O a nivel cantonal, como es en este caso Estas eh, participaciones son debidamente ordenadas O sea, el Partido Unidad Social cristiano Tiene un reglamento con el cual hay que regirse y, y los nombramientos deben cumplirse en base a esa reglamentación. Entonces hay que hacer distritales, en los distritales habrán delegados, los delegados son los que al final en las cantonales deciden a quién van a llevar a las asambleas provinciales para temas de, de participación de diputados, en las, en, las, en las mismas asambleas cantonales que se realizan, decide a quién van a poner en el primer lugar, como en mi caso, en la papeleta para regidor, para poner a la vicealcaldesa, para poner a la, al alcalde que es Don Luis Restrepo y los demás que participamos, todo está siendo nombrado por la estructura cantonal y con sí. la participación equitativa de cinco delegados en cada uno de los distritos aquí no hay nombramientos a dedo y después de eso hay que llevar esta, este, esta designación a una asamblea cantonal a la cual yo soy delegado nacional, a una, perdón, a una, a una asamblea nacional de la cual yo soy delegado nacional y en esa asamblea ya se ratifica las personas que van a participar debidamente y son inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones entonces con esto yo quiero decirle que el trabajo que hace el Partido Unidad Social Cristiano es un trabajo serio y es un trabajo que no lo deciden las personas allá en San José a quien quieren como alcalde en San Carlos o a quien quieren como primer lugar o segundo lugar en la como regidores o como síndicos representando algún algún distrito se hace con la decisión propia de, 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 los, de los mismos eh, dirigentes del partido Unidad social cristiana y yo creo que eso es sumamente importante porque sí lo he visto en otras agrupaciones políticas donde de ahí el que tiene más pescuezo traga más pinol y entonces ese señor es el que decide que si él quiere ir de candidato alcalde. ¿En cuáles
0: cuál fuerzas políticas, don Luis? Eh,
2: Bueno, lo he visto en, en, en algunas fuerzas políticas como, por ejemplo, el PAC, por ejemplo, es una una eh, hacen una asamblea y en esa asamblea ellos deciden a quienes deciden poner ahí, y van de representantes, ¿verdad?, eh, es una forma, es, si, es, si es esa la que ellos quieren tener, funciona pero bueno, por lo menos no funciona para nosotros el, para, eh, para poder representar en una papeleta al Partido Unidad Social Cristiana, hay que andar todo el cantón, yo he andado uno a una varias veces, he andado todos los distritos con nuestros compañeros, Doña Olga Doña María Luisa, Doña Damaris, Don Luis Rechepo, Edwin, Edwin y los señores de y Luis, y Luigi este, de allá por fortuna y así le puedo nombrar un montón de gente que participaba O sea, el,
0: el trabajo de ustedes se mantiene con el, con el típico casa a casa, el, el proselitismo de, de a pie no más allá eh, de las redes sociales a las sí. que están apostando muchos partidos o muchos candidatos sí. y que juega también, eh, por eso insisto eh, pero el trabajo de ustedes se está concentrando en, en, en corroborar esas necesidades comunales o en corroborar eh, la realidad cantonal a pie
2: eh, sí, digamos que eh, nosotros ya arrancamos, de hecho, con ese proceso. Hemos estado visitando ya distritos Florencia, Cuchi. recientemente tuvimos unas reuniones importantes ahora este fin de semana. Ya hemos estado en Aguazarca, aparte, hemos estado en Venecia, eh, etc. Hemos, eh, Ciudad Quesada, por supuesto. Pero eso no significa que no estemos haciendo un trabajo en redes sociales. El trabajo en redes sociales lo estamos haciendo. Hay una estrategia. Eh, las redes sociales son complejas sinceramente para manejar redes sociales se requiere no solamente muy buenas intenciones y lo que usted quiera poner ahí, se requiere todo un trabajo de ingeniería informática para poder llegar a lo que usted de verdad quiere llegar y llegar con el mensaje para que tenga valor entonces nosotros estamos haciendo eso próximamente en, en las redes sociales, en nuestro espacio, en nuestra hoja, ya que se llama Emprendamos Juntos ahí van a comenzar, de hecho ya existe, ya usted empieza a ver alguna información pero ya va a empezar entonces a, a ver información sobre los candidatos ¿Por qué? Porque consideramos que toda la ciudadanía Necesita saber quién es Luis Fernando Solís Qué hace, cuál es su historia Qué ha hecho por el desarrollo comunal Si verdaderamente va a agregar valor a esa a esa a esa silla que que él este ostenta, digámoslo así o el partido ostenta que él tenga ahí a la silla del alcalde de Don Luis Rechepo, quien es y doña Olga y Jacqueline que van en esa en esa terna de alcaldía, ten, tienen que saber, el pueblo tiene que saber a quién va a poner y si tiene de verdad capa las capacidades y las cualidades, el perfil para estar ahí. Creo que es lo menos que uno como partido, nosotros como partido, debemos de darle a la ciudadanía y lo estamos haciendo poco a poco. No es fácil, usted sabe que la, la, la elección municipal es una elección muy corta, es una carrera como quien dice de 100 metros entonces eh, tampoco vale desgastarse uno muchísimo cuando ya todos sabemos que al fin y al cabo la gente comienza como a poner atención o más atención en el último tramo digamos que es eh, probablemente ahora a finales de este año pero principalmente en enero entonces ahí sí es, ahí vamos nosotros a querer exponernos más y, y que la gente conozca más
0: ¿Y, y no les va a agarrar tarde de aquí a enero cuando digamos cuando vemos sí. otros partidos que ya
1: están mostrando sus propuestas tal vez doña Oca, tal pues, vez para agregar eso, algo Marcela algo que para nosotros ha sido muy valioso porque no, no estamos visitando las comunidades ahora, ni hace un mes ni hace, tenemos ya tiempo desde las distritales ¿cuánto tenemos don Fernando? de cuatro años sí, y, y digamos ha sido muy importante el contacto con las comunidades, con las familias, porque como le comentaba yo antes las estadísticas y todo ya nos pueden decir cosas pero el, el contacto con el pueblo es la necesidad de los adultos mayores de la familia, de los jóvenes para nosotros ha sido muy valioso como una eh, retroalimentación, porque uno ya lleva el plan de gobierno más basado en las necesidades de las personas, escucharlas y también nos hemos identificado más con las personas. Nosotros no estamos visitando las familias de un mes para acá, ¿no? ya tenemos mucho tiempo de estar trabajando con ellas y eso lo hemos venido elaborando. Yo creo que es, ha sido una etapa muy interesante, muy importante y va a dar muy buenos resultados. Doña Olga, en su caso específico, bueno, en algún momento
0: hablamos, usted tenía eh, intenciones de ser candidata a alcaldesa, eh, luego conjuga en la asamblea la, la fusión de la misma papeleta y queda eh, apoyando a don Luis. ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese proceso y por
1: qué se decide eh, apoyar a don Luis? Yo considero que en todo nosotros debemos unir fuerzas, debemos sumar, no restar, y como Partido de Unidad Social Cristiana llegamos a ese acuerdo, de unirnos, de fortalecer más bien la fórmula de la alcaldía, y el don Luis para mí es una gran persona, tiene muchas ventajas en el área de educación, en la parte que es la experiencia que él tiene, y más bien yo lo veo como una gran fortaleza él con sus, con sus cualidades y con la del equipo de la alcaldía más los regidores, tenemos un gran equipo, tenemos un excelente equipo Ahora, ¿cómo, cómo funciona eh, lo que en algún momento usted me decía,
0: doña Olga, de, de sus fortalezas, la parte ambiental, la parte administrativa, la parte social? ¿Cómo funciona eh, lo que usted tenía planteado en su papeleta para aspirar a, a una vicealcaldía, perdón, a una alcaldía con eh, las que tenía don Luis
1: y ahora como, como fórmula completa? Sí, bueno, la experiencia que yo con, con la que yo cuento a nivel administrativo, o este, ocupé un puesto en, en un banco privado Lo que me permitió conocer las realidades de toda la zona Después también trabajé en la parte turismo Y en el área comunal, en la parte social En ese aporte que cada persona debemos hacer a la comunidad eh, te, Estuve 17 años trabajando con adultos mayores De forma voluntaria Lo que me permitió identificarme mucho con la parte social y actualmente asesoro un proyecto de reforestación ambiental. Entonces, creo que eso son las líneas donde estamos haciendo un excelente equipo. Digamos, yo apoyando en la, en la parte ambiental, que es uno de los fuertes, y también en la parte social. Y vamos a hacer, digamos, un complemento. Él con sus fortalezas y yo con mi experiencia para trabajar y dar mejores resultados. Al final de cuentas, yo creo que en esa unión lo que valoramos más que todo fue el beneficio de una unión, de una fortaleza, de hacer un equipo más sólido para bien del cantón. Yo creo que uno tiene que, a veces cuando se toman esas decisiones, es dejar de un lado tal vez las mismas aspiraciones, pero pensando, esa fórmula es mejor. Y así lo vi yo. O sea, así,
0: lo, así lo asumió. Don Luis Fernando, ese recorrido por las comunidades, ¿qué realidad les ha identificado? ¿Qué, ¿Qué realidad social es la que han encontrado ustedes? que han analizado? que han eh, asumido como necesidades propias dentro de un plan de gobierno?
2: Vea, Marcela, realmente usted sabe que nosotros como región, eh, y lo dicen las estadísticas, nosotros somos de las regiones más pobres del, del país, y ahí están los cantones más pobres, y, y San Carlos no es la excepción. Eh, yo lo que he notado, lo que hemos visto, eh, pues lastimosamente, nosotros somos una región con un, con un componente agropecuario muy fuerte. Eh, realmente nuestra economía gira mucho hacia la. Eh, con, con un tema de, de la parte agropecuaria. Si bien es cierto, tenemos un desarrollo agroindustrial. Importante, ¿verdad? Muy fuerte. Este, Como eh, vemos aquí las plantas de dos pinos acá en Ciudad Quesada y podemos ver todo lo que se está desarrollando en el tema de exportaciones y todo lo que está sucediendo en esa franja que uh -huh. va este, de, 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 de vuelta de cóper a, a Muelle este y así una serie de, de, de empresas agroindustriales, que, pero todas ligadas siempre a la parte agropecuaria. ¿Y qué sucede? Bueno, ya, eh, pues uno comienza a ver y a andar, eh, que sí, que definitivamente los ingresos son bajos. Y resulta que la estadística no miente, porque cuando usted se va y revisa cuál es el ingreso de las personas que están este, eh, laborando, cuál es el ingreso de las personas que están en la zona norte y los compara con el resto del país, resulta que la zona norte es la que menos gana. Y cuando digo alcalde, menos que menos es la que menos gana, porque el promedio de ingresos en, 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 San, en San Carlos y en los, en los cantones del norte, anda este, en alrededor de 247 mil colones, mientras que en la, en la zona central, ¿verdad? anda casi prácticamente en el medio millón. Pero resulta que usted va y ve, por ejemplo, y dice, bueno, pero es que todo es que la zona rural siempre ganan menos por, hey, está, hay menos oportunidades de tener trabajos de mayor valor. Bueno, resulta que sí, pero usted se va a la, a la zona pacífica, por ejemplo, este, y la zona pacífica anda casi en los 300 mil. Y nosotros seguimos estando por debajo de los 250 mil. Entonces, esa pobreza que está relacionada con los, los empleos de, de alto valor, este, de nos lleva a nosotros a una realidad que, que, de, pues, que digamos de alguna manera es injusta. Por eso yo siempre he creído que uno de los de, la, de las eh, digamos. Eh, bastiones que debe una municipalidad fortalecer es el tema económico, el tema de cómo hacer para agregar valor, cómo hacer para agregarle valor a la, a la, a la comunidad de manera de que los trabajos sean trabajos... ¿Y, ¿Y cómo hacer entonces? Bueno, ahí es donde está el tema. Nosotros somos una empresa, eh, perdón, somos una, una, una comunidad, digamos, una, una región muy fuerte en, en parte de agropecuaria, la cual mucha de nuestra producción es una producción primaria. Entonces esa producción primaria es la que hay que transformar, hay que agregar valor y entonces vienen proyectos interesantísimos, ¿verdad? Cuando uno ve que hay proyect, un proyecto que está, digamos, relativamente estancado, o que le ha costado arrancar, como es el centro de valor agregado que quiere hacerse en el Instituto Tecnológico y que estaba apalancado por el INDER, por ejemplo, eso es una muy buena idea. Bueno, esas cosas, esas iniciativas son las que hay que impulsar, eso la municipalidad tiene que meterse de lleno a tratar de que eso sea una realidad, y si no lo hace la municipalidad, hey, probablemente lo tenga que hacer algún, alguna organización que sea de la comunidad, como Zona Económica Especial, por ejemplo, a la cual yo he pertenecido y ha liderado proyectos importantísimos. <ríe> la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto esfuerzo hace la municipalidad para estas, estas organizaciones que sí impulsan proyectos, que sí agregan valor a la, a la, a la producción, que sí agregan valor a, la, a, la, a buscar una riqueza, digamos, en, regional?, Cuánto le están dando, cuánto le están aportando, cuánto están empujando. A me está sugiriendo
0: usted que la municipalidad se está ateniendo a que papá estado resuelva esas situaciones o a que papá o las entidades del estado son las que resuelvan <coughs> instituciones. El centro de valor agregado está prácticamente muerto.
2: Exactamente, así es.
0: Entonces me está sugiriendo que la que la municipalidad se atiene a que papá Estado tenga que resolver eso cuando en, en un trabajo, digamos, de ustedes podría vincular un poco más o articular yo, más
2: yo me pregunto esto, es que el asunto es que la municipalidad es la que decide el consejo municipal con su alcalde, son los que deciden por dónde quieren guiar este, los cuatro años de trabajo o, o, la, o la estrategia de los próximos 15 o 20 años que quieren hacer con este cantón, es ahí donde nace ahora, si quieren de, de, dedicarse a hacer carreteras Sí, pues entonces se dedican a hacer carreteras y hacen carreteras, como están haciendo hoy, por ejemplo. Si quieren hacer algo en eficiencia, que lo hacen bien. En la eficiencia, este, este, digamos, en la parte de, de colocar los presupuestos que tienen, a lo cual ellos dicen que es la municipalidad número uno. Eso es lo que este, aparece en, el, en, el, en, el, en, lo, en lo que es la publicidad de la municipalidad, pero es en ejecución. Lo cual a mí me, a mí me parece que eso es una obligación. Es una obligación que tiene toda municipalidad y toda institución este, eh, toda institución
0: gubernamental. Ahora, pero pero, don Luis, vamos a ver. Eh, no sé si el término correcto es la independencia de poderes, pero hay cosas que le corresponden al gobierno central uh -huh. y hay cosas que le corresponden sí. al gobierno local. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿O cuál es la propuesta? No la propuesta, la solución eh, de la unidad social cristiana, digamos, en su caso, como eh, regidor, primer regidor, y en su caso como vicealcaldesa, eh, para articular o generar eso, eh, porque no es que la municipalidad lo ejecute, es un trámite o es un trabajo de de, de interpretación o de intervención más bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la ¿cuál es la propuesta específica al, al involucrarse más?
2: No, la, la propuesta es que, o sea, no porque al Estado le corresponda hacer ciertas eh, situaciones. Por ejemplo, el tema de la seguridad, eso le toca al Estado. En, en, en primera instancia, el Estado es el que tiene que brindarle la seguridad a esta región y a este cantón, ah bueno, pero entonces si la seguridad es mala y si nos invierten en poco, entonces no podemos hacer nada y estamos a expensas de lo que el gobierno haga, la municipalidad no está obligada y no tiene el poder para ir al gobierno y, y qué exigir, y podría hacer
0: la municipalidad ah, entonces bueno, en un entonces, gobierno un, eh, social cristiano bueno, local. entonces, entonces
2: lo, a lo que yo me estoy refiriendo es que la municipalidad lo primero que tiene que hacer es priorizar lo que quiere hacer o sea, planificar qué es lo que quiere y hacia dónde quiere dirigirse, por eso lo dije claramente, si lo que quiere es hacer carreteras, entonces de ahí planifican para hacer carreteras como están haciendo hoy, ¿verdad? pero si, si lo que quieren es tener una planificación, una, 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 un, un, una sombrilla digamos que nos proteja uh -huh. en, en el ambiente social y en el ambiente empresarial, entonces planifica uh -huh. eso, o sea, la municipalidad, el consejo municipal que al fin y al cabo de por sí, si la unidad social cristiana ganara las elecciones, que creo que las va a ganar este, el consejo municipal no va a estar formado por solo directores uh -huh. de, 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 de la unidad social cristiana va a haber una cantidad de, 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 de directores ahí este, de munícipes que son de otros partidos y ellos son los que tienen que decidir qué es lo que quieren hacer con los próximos cuatro años de esta municipalidad y entonces eso es a lo que yo me refiero tiene que haber una intervención la municipalidad no puede quedarse ajena a, a hacer y al resolver temas sociales no puede quedarse ajena a dar mejores condiciones para que haya más posibilidades de trabajo, a dar mejores condiciones para que las empresas sí quieran venir a instalarse acá, que sean más, más rápidos los trámites. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ser mejoradas, pero lo que sí le digo es que muchos de los presupuestos que están en el gobierno central que podrían ser invertidos acá, no son invertidos aquí, porque la municipalidad no impulsa, ni se mete
0: en eso. Ni levanta la mano a pedir. Vamos a hacer una, una pausa, don Luis, en este momento. ve aquí se nos va el tiempo, siempre nos pasa Así. lo mismo, se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos, porque sí me gustaría hablar con doña Olga también, no solo de la parte social, porque aquí a mí me cansa hablar de que la vicealcaldesa solo se encarga de lo social porque es mujer. Entonces... ¿Cuál es la propuesta, de doña Olga, también más allá de eso? Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio San Carlos 2020. Este lunes acompañada con don Luis Fernando Solís Auma, candidato a la primera a, a regidor por el primer lugar de la papeleta del Partido Unidad Social Cristiana y doña Olga Rodríguez candidata a la primera vicealcaldía vamos a ver nada más para aclararle a don Diego Corrales dice que el proyecto de valor agregado no está muerto sí yo sé eh, hice la expresión a que el proyecto inicial en el Instituto Tecnológico apoyado por el INDER era el que estaba eh, flaqueando sí hay un esfuerzo conjunto del CNP eh, y con el Instituto Nacional de Seguros que está en toda la disposición de aportar los recursos para construir este proyecto, están en un trabajo de identificación del terreno porque no puede ser en el Instituto Tecnológico, entonces nada más eh, también para aclararle a la población, no es que el proyecto eh, en sí esté muerto, hay un trabajo importante del gobierno y de diferentes entidades involucradas por mantenerlo vivo, pero de momento está eh, muerto desde su etapa inicial. Como decía antes del corte, doña Olga, eh, a mí no me gusta eh, venir aquí a hablar con las candidatas a vicealcaldesas porque todas son mujeres eh, solo de proyectos sociales y que lamentablemente socialmente el cantón ya eh, es de los más falentes en todas las áreas, desde embarazos en adolescentes, desde agresión infantil, desde agresión a la mujer, en todo es verdad, eh, números rojos. Eh, porque a mí me gusta que a la mujer, a la vicealcaldesa, se le dé un trabajo un poco más allá, con responsabilidad escutora, con responsabilidad
1: de infraestructura.
0: Mm -hmm. Todo eso está contemplado en, dentro de su trabajo,
1: o, o, ¿o no? Por supuesto, Marcela. Yo A mí no me molesta para nada porque yo no lo estoy haciendo un trabajo como, como mujer, sino como ser humano. Digamos, yo sé que como vicealcaldesa tendría que eh, estar involucrada en, todo, en todas las funciones, digamos, porque, por la responsabilidad que es. Pero como ser humano, yo he pasado por procesos, digamos, donde he, me he involucrado mucho por la parte social. Entonces, yo considero que se puede dar mucho. En la parte social se ve lo que es la parte de educación, lo que es vivienda, lo que es también la familia. Eh, tenemos algunas acciones eh, muy, muy importantes que vamos a llevar a cabo, si Dios lo permite. Como crear, digamos, un centro de apoyo a la familia. Yo no creo en que tengamos que separar, digamos, al hombre y la mujer. Para mí la familia hay que verla en conjunto, empoderando a las personas como seres humanos, dándoles lo, lo que ellos necesitan para salir adelante. No es dándoles las cosas regaladas. Hay que darle las oportunidades. Entonces, ahí podemos hacer mucho y también involucrar a las personas, apoyarlas, también en microempresas, familiares, hay mucho que hacer en la parte social, y también eh, la parte ambiental que es tan importante. El futuro de un cantón, de una nación, depende, en estos momentos es, es un tema demasiado grande, más bien el cambio climático, y tenemos acciones concretas que vamos a hacer, si Dios lo permite. Uno, bueno,
0: ahí, ahí sí me permito, ustedes son los primeros que me hablan aquí en este programa de acciones para cambio climático en el Cantón.
1: Eh, sí, muchas gracias, Marcela. Y ahí, ahí sí eh, digo ¿por qué? Porque interior. el agua es el futuro para desarrollar proyectos para la vida, para la salud… Uno eh, de los proyectos que en los que yo quiero participar fuertemente es en la, la, la protección de la Reserva Juan Castro Blanco. Contamos con un par, eh, perdón, una reserva, el Parque Juan Castro parque Blanco, 14.258 hectáreas que son de parque, donde se le da agua a más de 150 comunidades, donde nacen la mayoría de los ríos, o casi todos los ríos de San Carlos, entonces imagínense el valor que tenemos en la parte ambiental y hay mucho que hacer. Ahí desde de ejecutar, digamos, el, la ley de parques de parques nacionales, desde de supervisar, apoyar junto con la con, con la comunidad, la, los mismos municipalidad y las entidades involucradas, podríamos hacer montones de cosas, previniendo el futuro de las aguas de San Carlos. Y yo
0: creo que lo que hay que hacer ya de verdad es, es una eh, intervención seria, bueno, hoy vemos lo que está pasando en, en el con el acueducto de Pital, pero bueno, es un trabajo que estamos haciendo, pero no solo es el acueducto de Pital. Ahí hay. Eh, de todo un poco. Eh, cualquier cantidad eh, de problemática de este tipo en el parque, alrededor de, de todo lo que mide el parque, y eh, yo creo que aquí todo el mundo se está haciendo a la vista gorda, y por eso les rescato y se lo digo con toda sinceridad. <risa> creo que ustedes han sido los únicos que me han hablado de ese tema acá, porque eh, creo que, que, que la campaña se nos está yendo entre asfalto y no asfalto y, y, y todos los índices que todos me vienen a desfilar acá, pero hay una problemática seria.
1: Sí, ahí Marcela, yo sí tengo muy claro y el partido, de que es un tema que hay que entrarle, que ahí es un tema que hay que darle mucha, mucha atención imagínense que también tenemos lo que es la... Reforestación y restauración de los cuerpos de agua donde se toma, valga la redundancia, el agua de todas las comunidades. Hay más de 50 eh, cuerpos de agua naturales de donde se está llevando el suministro a las comunidades, y muchos de ellos se están descuidando. Eso es otro proyecto que tenemos, que lo vamos a hacer en conjunto con las asadas. ¿Cómo los
0: identificaron? ¿Cómo identificaron
1: esos puntos? Este, bueno, yo tengo un estudio junto con un muchacho que trabaja en las Naciones Unidas, que él fue el que me proporcionó la información. Después tenemos eh, algo que es muy importante, que es la restauración y conservación de los humedales de los chiles, guatuzo y upala y la gente se puede preguntar por qué si son de otros cantones, porque hay un efecto en los humedales que es súper interesante si los humedales allá en las bajuras, en las llanuras se empiezan a descuidar y se empiezan a secar, ellos son un punto de equilibrio, entonces ellos, los ríos subterráneos empiezan a atraer el agua hacia las bajuras y vamos a tener dentro de unos años problemas de agua aquí arriba entonces es algo que tenemos que hacerlo en conjunto con las municipalidades de los cantones vecinos y que ellos sean conscientes y apoyarnos todos, porque es un ecosistema. Lo que se haga allá nos puede afectar acá y eso es un dato muy, muy importante que yo creo que muchas personas no conocíamos y basados a algunos estudios que se han hecho, yo he estado involucrada en la parte ambiental y he aprendido bastante o un poco, porque yo sé que bastante, digamos, no es suficiente, hay mucho que aprender, y donde es que los ríos subterráneos van a traer las aguas, de las de aquí a los altos, vamos a tener problemas acá si se descuidan los humedales. Entonces, es otra propuesta que tenemos concreta. Entra, entrando, si Dios lo permite, vamos a empezar a gestionar esos tres proyectos en la parte ambiental y otros más, que hay que hacerlo en forma conjunta, que la comunidad, la municipalidad, la empresa privada, las cooperativas, para ir previniendo... No solamente el reciclaje, no solamente reforestación, sino las aguas del futuro.
0: Bueno, aquí encuentro la parte fuerte ambiental de la de, de la estructura de la unidad, en, en más allá de lo social de la, del, del partido en, en esta campaña, don Luis. ¿Cuál es la otra propuesta? Más allá de esto ambiental y más allá de, de, de lo social.
2: Bueno, nosotros... Yo por eso me he tratado digamos, de enfocar mucho en el tema. Hay dos cosas más que digamos, nosotros tenemos cuatro pilares en los cuales nosotros cimentamos del trabajo que tenemos que hacer. Es obvio que no se puede hacer de todo porque cuando uno mete de todo al final no hace nada. No hace nada. No
0: sale Pero nada.
2: aparte de esos dos eh, pilares que ya está usted mencionando, que es el tema ambiental y el tema social. Eh, uno, pues que ya lo hemos ido comentando un poco, es el tema económico, o sea, cómo podemos crear eh, y desarrollar un, un digámoslo así, un ecosistema, un, un, una, un ambiente, digamos, que sea amable para el desarrollo empresarial. Este, porque necesitamos desarrollar el tema económico que ya lo, lo comenté anteriormente de, de, de la situación en la que nosotros nos encontramos este y lo vemos este y eso genera pobreza, el que no haya suficientes fuentes de ingresos para todos los ciudadanos este, de San Carlos. De, y que además de eso viene y digamos de alguna manera digamos también compite de alguna forma con con este una 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 eh, parte laboral que viene de de, de de Nicaragua y de los de los países del norte, ¿verdad? Entonces de alguna manera nosotros tenemos que crear este, una un ambiente que le permita a las empresas establecerse, las que están que no se vayan verdad este y, y que vengan, digamos, empresas nacionales y extranjeras acá, y entonces esa parte económica es, digamos, un pilar fundamental en el desarrollo, entonces ahí tendremos que, obviamente, hay todo un programa donde nosotros estamos involucrando todo lo que es la parte de, de lo que son las pymes, eh, lo que está relacionado con pymes de mujeres y, y, ¿verdad? o sea, tenemos que crear un, un sistema que permita de verdad crear un, un, una, una estabilidad económica y un crecimiento un generador de empleo, digámoslo así ¿por qué? por una razón muy simple Marcela, eh, la única manera de combatir la pobreza es con riqueza es así. Eso es eso, pensamiento
0: ¿verdad? empresarial,
2: don Luis. Eso es pensamiento empresarial y eso forma parte de cómo, desde la municipalidad, podemos crear una, un mecanismo ¿verdad? bien pensado de que de verdad genere y que, digamos, cómo es que las, los empresarios ven a la municipalidad o cómo la municipalidad le es eh, de, de una herramienta verdadera para los empresarios para desarrollar sus proyectos. ¿verdad? A veces aquí se habla mucho de que son solo trámites, no solo con el, con, con el tema municipal, estamos hablando con el tema gubernamental, que son solo trabas, y ya se volvió eso hasta como, un, como una situación hasta muy negativa, de que aquí no se puede en Costa Rica poner empresa, que no se puede generar empresa, porque todo es en contra del empresario, eh, bueno, podemos continuar con esa situación. O sea, debemos de verdad ver cuáles son las causas, cuáles son la, los elementos que a los empresarios les está incomodando y cómo desde la municipalidad podemos facilitar para que entonces el empresario pueda abrir este, este más más este su, su, su esquema. Porque hey, la verdad es que seamos realistas. Los, 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 los sancarleños no solo somos gente muy inteligente, muy trabajadora, sino que somos excesivamente emprendedores. Si usted aquí dice que hay una oportunidad para exportar y aparecen, no uno, varios, bastantes, gente con proyectos para exportar, pero bueno, hay que poner los elementos, ¿verdad? A veces eso, eso el Estado eh, se queda un poco eh, este, rezagado en eso y la municipalidad de pronto considera que eso no es parte de lo que le toca, pero yo sí creo que puede impulsar. ¿verdad? De pronto sí creo que tiene este, el poder para poder traer al Estado, traer las, los, las oficinas del Estado acá y poner y echar, digamos, a andar ese, 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 ese proyecto para poder así facilitar y poder este, desarrollar la parte económica, ese es un eje. Y el otro eje que nos queda por ahí evidentemente es la eficiencia y la transparencia y todo lo que es el tema, pero principalmente la eficiencia municipal. Yo sí creo que eh, hay mucho por hacer en el tema de la administración de la municipalidad como tal. Eh, bueno, digamos, hoy lo voy a poner así, ya lo toqué anteriormente, y digo, bueno, de ahí una de las cosas que la municipalidad ha sentido que tiene que hacer este, como una obligación es construir carreteras, hacer puentes, hacer, hacer este, ¿cómo se llama?, arreglar alcantarillas, y toma al final del periodo, un hacen hasta préstamos, para ir y coger ese préstamo, endeudan a la municipalidad para hacer esos proyectos, porque consideran que con esos proyectos generan desarrollo. Me imagino que sea eso, porque si no es
0: eso, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces... ¿No cree usted que construir una carretera, o una población, no genera desarrollo?
2: No, no, estoy diciéndolo, o sea, ellos lo consideran así, y yo considero que está bien, pero la pregunta mía es, ¿está bien que sea solamente así y de esa forma?, Será que tengamos que hacer un replanteamiento e invertir en otras estructuras? Donde la, donde la municipalidad también podría tomar este, parte de sus recursos. De, de, ¿Cuáles de, de, otras de, de,
0: estructuras? Eh, bueno, invertir, en,
2: eh, invertir en, por ejemplo, en capital humano, invertir en oficinas este, descentralizadas para generar más desarrollo y generar más oportunidades para que la gente pueda tener más accesibilidad a los temas del municipio, de la, del municipio y poder así desarrollar más este, encadenamientos, clústeres en, 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 ciertos, en ciertos distritos donde podamos este, tener mejores. Este, en más empresas este, establecidas ahí, por ejemplo. La digo yo, o sea, esta, todas estas, todos estas, estos planteamientos, nosotros lo que creemos es que, que, que debemos de llevarlos a un análisis y decir verdaderamente cómo es que la, la, la municipalidad tiene que invertir su dinero, cómo tiene que invertir su tiempo, ¿verdad? y que, que de verdad le, le funcione, porque de pronto sí, está bien, yo estoy de acuerdo, es una carretera, la faltan y eso está muy bien, pero de pronto yo he visto muchas carreteras que se le hace eso y pues de pronto si esas, si esas comunidades tienen otras actividades o les invierten plata en otras, en otras cosas que para ellos son, que pueden tener más sentidos, cosas comunales, ayudarles a llevarles una escuela, ayudarles a llevarles este, con el Estado un colegio eh, o algunas universidades que podríamos establecer. Invertir la plata de otra manera diferente En, en cómo poner mejores condiciones Para que el, el turismo se desarrolle De una de una manera mejor Explotar más, hey, no sé, los termales Pero que todo, todo eso que
0: usted me está hablando Necesita eh, de una carretera para poderse hacer eh, O necesita una inversión eh, sí, en asfalto
2: eh, No, pero, estamos de acuerdo Lo que yo digo De eso sí, es que este, Lo que digo es que hay que replantearse Bien, ahorita solamente Estamos pensando en hacer la carretera Pero no estamos pensando en el resto y estamos rezagándonos en el resto, eso es lo que yo o digo. O sea,
0: que hacen la carretera ahí queda el asunto, y vámonos y seguimos haciendo carretera en otro lado, eso es lo que le entiendo. A
2: eso es lo que yo veo, eso es lo que yo veo, y si, y si me dicen que a la par de la carretera y establecieron un modelo de, de, para poder hacer una economía mejor en ese, en ese, en ese, en ese, en ese sector, o, o hicieron algún planteamiento así, pues en buena hora, entonces de ahí yo este digo yo, bueno, hey, pues hay una, un planteamiento diferente, pero yo no lo conozco. Lo he revisado, ahí está la página de, de, de la municipalidad y yo no veo nada de eso. Yo lo único que veo es que hacen préstamos en el último, el, para el último año para hacer un montón de carreteras. ¿verdad? Y el resto son los servicios normales que la municipalidad hace y, lo, y, lo, y el resto del trabajo que le corresponde porque sí, alguien tiene que recoger y le toca a la, a la, a la comunidad, este, a la municipal ir a recoger la basura. Y otra cosa es el tema que, a, que es lo que yo he, he visto es que no hay una, un equilibrio en la distribución de los recursos. Si usted va y ve y revisa qué hace la municipalidad en Ciudad Quesada, fuertísimo lo que hace. ¿Qué hacen Aguasarcas? Bastante fuerte. ¿Qué hacen Fortuna? Más o menos también tiene algo de fuerza. Pero usted se va a otros distritos como Cutris, como Pocosol, como Venado, como Monterrey. Buenavista. Eh, o o Buenavista. Y usted dice, puña, qué, qué poca inversión, ¿verdad? Entonces a veces uno, de hey, no es que a uno, no es que uno le parezca ni que uno quiera ser mal, mal, mal pensado, digámoslo así, pero ahí estamos en política, pero de hey, ahí dice uno, no será que les invierte donde hay más gente, donde conviene más porque al final entonces pues, la cosecha es mejor. Y así se asegura el maíz del año. Yo, por lo menos en esto, creo que sí estamos en tiempos en donde debemos de ser serios, donde estamos en situaciones complejas, económicas, donde la gente está empezando a sufrir eh, crisis que ya no son cortas, son crisis que están pasando de muy largas, este, somos dependientes de países extranjeros que también están pasando por situaciones complejas y creo que el manejo de los recursos que nosotros pagamos, porque al fin y al cabo la municipalidad se dota de los impuestos que todos pagamos, debe estar muy bien distribuido y muy bien invertido
0: Bien, vamos a nuestro último corte comercial ve lo que les dije, te va rapidísimo sí. vamos a nuestro último corte comercial y ya volvemos al cierre, ya con las conclusiones de eh, de lo que va a ser, a partir de ahora en adelante la campaña del Partido de Unidad Social Cristiana lo que viene y lo que, lo que van a proponer, ¿verdad? Ya en, en la última etapa de la carrera. Vamos a un corte uh -huh. y ya regresamos. Muchas gracias. Continuamos en San Carlos 2020, el ejercicio periodístico conjunto de Radio Santa Clara y San Carlos Digital de cara al próximo proceso municipal. Un espacio que nace para informar, para educar, para analizar más allá eh, de crear polémica o cuestionamientos o de opinar. Es un espacio educativo. La pregunta que les hago a todos los candidatos que han pasado por acá, ¿qué les parece este este esfuerzo conjunto sin precedentes, dos medios de comunicación que se dan la mano
1: para crear un espacio de este tipo, abierto? Para mí es excelente, porque yo creo que las personas sin, tenemos todas que ser educadas, que este proceso electoral que estamos viviendo es importante. Nos jugamos el futuro de, de nuestro cantón hay muchos que nosotros podemos decidir con nuestro voto, motivarlos a que realmente nos informemos sobre las personas que vamos a ir a la municipalidad, sobre las personas que vamos a ir a servir al pueblo y poder elegir los mejores.
2: Sí, Marcela, es importantísimo. Eh, Una de, de, la, de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros como partido y creo que tiene cualquier costarricense este, que le interese de verdad el país y le interese los cantones, en este caso por la, por la elección municipal, es el abstencionismo.
0: Uh
2: -huh. es, es, es grandísimo, es enorme. Nosotros tenemos fue, distritos... Fue ganó
0: las, las elecciones sí, pasadas. Te,
2: tenemos distritos que llegan al 67% de abstencionismo. ¿Por qué le digo esto? Porque mucho es eh, la, la desinformación. La gente pierde interés. Hay que llevarle el mensaje a todas las personas, los medios de comunicación, esta forma es la forma responsable, digámoslo de alguna manera, de poder nosotros manifestarnos públicamente de cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros proyectos, cuál es nuestro pensamiento como partido y como personas participando individualmente en cada uno de los puestos que en algún momento tendremos que ocupar con toda tantísima responsabilidad. Entonces yo sí creo que todos los medios de comunicación este, sancarleños que están en la región, que están acá y que tienen vínculo con San Carlos ese esfuerzo que hacen por llevar esa información es súper valiosa y yo los felicito porque están haciendo un gran trabajo y nos ayuda a nosotros a poder exponer nuestros proyectos
0: Bueno, muchas gracias Don Luis, para ir cerrando Doña Olga, ¿qué no se ha hecho? Eh, vamos a ver, si tuviéramos varios alcaldes a través de, de los años, yo podría decir que no se ha hecho en las últimas dos administraciones, ¿verdad?, de, de gobierno local, pero que han analizado que no se ha hecho a lo largo de, de todo este tiempo con, con el mismo alcalde, porque han pasado casi 17 años, ¿verdad?, eh, cualquiera diría, han hecho de todo, ¿qué creen
1: ustedes que no se ha hecho?, para mí, digamos, la parte social, sigo insistiendo en la parte social, digamos, los indicadores están muy bajos. Entonces, eh, estamos ocupando un puesto en los últimos 30, en los cantones menores, de, eh, perdón, de 30, somos el de 82 cantones, somos el número 51. Estamos en un puesto muy bajo. Yo creo que ahí hay que reforzarlo. Para mí la su parte social Vamos a ver, ayuda es que, lo, hasta lo, la seguridad. Los índices, todos no lo sabemos. ¿Qué no se ha hecho específicamente para tener ese índice? Para mí liderar más con las comunidades, eh, articular más con instituciones, eh, escuchar más al pueblo, involucrarse más al pueblo. Digamos, a mí me parece que, por ejemplo, un ejemplo digamos la montaña sagrada la, 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 el, el parque nacional, el parque nacional. El, si, ¿por qué tienen que defenderlo solamente una parte de la comunidad? no eso es algo que tenemos que defender todos, la municipalidad las instituciones involucradas junto con la municipal eh, con, con las comunidades entonces yo siento que ahí no hay como, como esa esa, uni, esa unidad con el pueblo donde a veces más bien el pueblo tiene que andar luchando para que se conserven las áreas que por ley se deben de conservar que las personas mismas deben luchar, las mismas instituciones y la misma municipalidad tienen que luchar más bien porque que se cumplan. Y para yo veo ahí que más bien el pueblo es el que tiene que estar denunciando las cosas que no se hacen. Y que tiene que, que andar apoyando. ¿Por, ¿sí? ¿Por qué son ustedes una buena opción, doña Olga? Para mí es el equipo que llevamos. Llevamos un equipo de experiencia, se le ha dado participación a los jóvenes, tenemos líderes comunales muy identificados, personas que han estado trabajando en la comunidad. A mí me llamaba la atención un día que estuve en una actividad donde muchos candidatos decían, cuando yo llegue a la municipalidad voy a hacer tal y tal cosa. Cuando yo llegue a la municipalidad es, yo me he cuestionado y siempre lo, lo, lo digo donde he estado, ¿qué ha hecho usted por su comunidad antes de llegar a ser uh -huh. candidato? Para mí eso, llamamos un equipo que ha trabajado en la comunidad, que ha trabajado en diferentes necesidades del, del pueblo y para mí eso vale mucho no solamente un título, sino también cuánto me he involucrado yo con la comunidad cuánto he ido a servir, antes de llegar a decir, quiero servir desde una municipalidad Don Luis en su caso que tiene altas probabilidades
0: de llegar a ser regidor en la próxima administración ¿se están preparando ustedes para hacer oficialismo o para hacer oposición? ¿o están preparadas para ambos?
2: Yo creo que nosotros estamos preparados para hacer lo correcto, aquí por lo menos y ahí sí le voy a, a tener que contestar de una manera muy individual, si ya, yo llegara a ser eh, regidor y me tocara estar solo y que no es igual si yo pudiera, ojalá y tengo la fe de que nosotros por lo menos alcancemos unas dos o tres regidurías, Este, yo sí creo que este, sí, hay que hacer lo que le, lo que, lo que le conviene al cantón. Aquí no se trata ni de ser oposición ni se trata de ser oficialismo. Se trata de hacer lo correcto, de hacer lo que le conviene al Cantón. Nosotros tenemos un plan en el que esperaríamos que llegando a un consenso, que es lo que yo, a mí me gustaría ver en la, en, la, en, la, en la propuesta, de que ese consejo de administración se siente cuando empecemos, este, y, y hagamos un análisis de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que le urge al Cantón. Este, ahora, el alcalde tiene mucho peso yo no sé, yo esperaría que el alcalde de nosotros sea el que quede al frente, entonces las cosas se van a facilitar pero si eso no sucediera, probablemente pues el alcalde va a tener peso en el tema de la decisión, no de tanto de las decisiones de lo que es lo que se quiere hacer, sino de lo que al final uh -huh. le quiere ejecutar, uh -huh. porque el alcalde lo que es es un ejecutor, el consejo, el consejo municipal es el pensador, es el que decide por dónde va a guiar esto, que no se haya hecho en otro tiempo yo lo desconozco, y honestamente tampoco me voy a desgastar en eso, lo que yo sí creo es que yo esperaría, que con las personas a las cuales yo observo que están también en el resto de, 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 los, de los partidos y que hay gente muy valiosa también, que cuando nos sentemos haya una preocupación pro cantón y que hagamos un plan de gobierno pro cantón y que, y que, y que hagamos y prioricemos en tiempo y en presupuesto las obras que hay que hacer para lograr que esto camine mejor. Esa es mi posición. Si me toca hacer oficialismo, voy a hacer oficialismo. Y si me toca hacer este, oposición, pues también voy a hacer oposición pero estará siempre, eh, pri, eh, eh, va a privar siempre el que hagamos lo que precisa para que los zancardeños obtengan lo mejor y podamos nosotros avanzar y dejar este, atrás todo este negativismo y toda esta problemática de crisis que nos... Envuelve. ¿Cuál
0: cuál va a ser su bandera? Porque cualquiera diría, ya va a ser regidor, no? no, los regidores pueden hacer, presentar proyectos, pueden generar ideas, eh, convencer a la administración municipal y ejecutarlas, ¿verdad?, ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la bandera que usted va a llevar en caso de, de quedar en, en el Consejo Municipal? Sí,
2: bueno, es prácticamente lo mismo que le estaba diciendo. ¿O, sea,
0: o, o algún proyecto eh, X estrella que usted eh, tenga en mente? Cosas,
2: hay cosas, digamos, si usted me pregunta, qué es, eh, lo, que, ¿cuáles cosas ve usted que son prioridades? Una prioridad para mí, okay. y lo digo porque yo he estado involucrado en el tema de la infraestructura vial este, de, de, digamos más fuerte digamos de lo que es la zona norte eh, y, y bueno y después de que vimos todos los resultados que obtuvimos con, con el proyecto de tapón de chilamate que ya ahí está, no hay ni siquiera que hablar de ello para ver el gran valor que eso generó, a mí me sigue preocupando después de cuatro años de haber estado en la junta directiva de la asociación pro carretera que esta carretera no se termine yo creo que la Municipalidad de San Carlos tiene que liderar más fuertemente el tema y terminar esta carretera esta carretera nos tiene a nosotros metidos dentro de un hueco y eso ya lo sabemos y yo por lo menos puedo decirlo pues sí, la Municipalidad ha apoyado pero no ha sido el, 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 el baluarte, el gran, el gran impulsor para que esta carretera se termine y, a, y, y generador para que esta carretera por, 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 ya se termine de una vez por todas. Eso es una, algo que para mí es primordial: que esta carretera una, ya de una vez por todas se finalice y nos dejemos de tanto palanganeo. Porque eso es parte de lo que nosotros tenemos problema con el gobierno para terminar esto y que el puente y esto y que si no es el puente entonces es el, el, el paso de la culebra y que si no es el paso y somos un montón de situaciones y obstáculos que el, el Estado utiliza para seguirle dando largas y largas y ahí nos lleva poquitos ahí nos hicieron una carreterita entre Florencia y Ciudad Quesada, muy bonita, muy buena y todo, hicimos eso, excelente, vean el beneficio que eso causó, solo ese pedacito uh -huh. ahora ya nos están vendiendo la idea de Sucre, de Ciudad Quesada uh -huh. verdad, y ahí nos llevan por poco bueno, eso es lo que queremos, yo creo que no y yo creo que la municipalidad tiene la obligación Y como de regidor,
0: es que esos son temas vamos son importantes uh -huh. para el desarrollo, son temas muy muy importantes, pero son temas que han, es más, yo he tratado de no tocar acá porque eh, primero, por lo complejo que son y segundo, eh, porque son de ejecución eh, de gobierno central, sí, tienen una incidencia gobierno local, que coincido con usted, creo firmemente que ha faltado un liderazgo municipal eh, para apoyar más el proyecto. Pero algún proyecto específico que pretenda liderar local, cantonal, de beneficio, o, o, o esa primera intención que usted tenga de llegar a, su, a ese puesto como regidor.
2: Sí, ahora, bueno, después de esas cosas que para mí son primordiales, porque, porque van pegadas al resto, ¿verdad? O sea, si usted abre una, 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 un camino como estos, eh, el desarrollo se va a venir de inmediato. Y automáticamente, de ahí, todo lo que viene. Aquí viene una propuesta de desarrollo económico en la cual podemos, de ahí, puedo, eh, hablar, digamos, por ejemplo, temas como.
0: Así rápidamente, Así
2: rápidamente. En el eje de desarrollo de nosotros.
0: Porque eh, porque a todos nos interesa el desarrollo económico cantón
2: Exacto. Vea. Nosotros tenemos objetivos que son importantísimos, de ahí, pues que van, lo que hablamos, de ahí, este, siempre disminuir la pobreza a través de programas de fomento y atracción de inversiones, este todo lo que es el desarrollo de un sistema productivo cantonal competitivo y eficiente. Pero bueno, y todos esos objetivos tienen que ir eh, buscando, bueno, cómo lo vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué, qué queremos? Bueno, así rápidamente, porque esto es largo, este, hay un, todo un, un programa para apoyar las pymes, o sea, tiene que haber un forte, fortalecimiento a la competitividad y a la par de eso, van una serie de acciones concretas que van a, hacia eso, como por ejemplo, establecer una ventanilla única municipal, apoyo a la creación de un centro de valor agregado, que ya lo hablamos, hay una red de centros de, de, de desarrollo empresarial en, en los principales distritos del cantón, o sea, llevar eso allá, no que ellos allá no tengan que, que intentar acá. venir acá crear una, una vitrina virtual que permita promover los productos y los servicios, eh, promover el, eh, por ejemplo una idea que surgió ahí en el grupo, que nosotros de ahí, siendo un, un, una región o un cantón que tenemos el tema de los termales que es importantísimo mm -hmm. entonces promover un, uh, el termalismo social, o sea una ruta termal en la cual se puedan beneficiar muchos empresarios fortalecer el encadenamiento y las economías de escala a través de cadenas de clúster, o sea, crear que desde la municipalidad se creen ideas para lograr todo eso. O sea, tenemos que buscar cómo vamos a desarrollar todo eso que está metido en un programa y así sucesivamente. O sea, para mí el tema económico, el tema de desarrollo económico es primordial.
0: Este es el, debería ser el punto uno, uno en, la de, en la agenda de todos. Se nos fue el tiempo. Eh. Doña Olga, ¿dónde la gente puede encontrar el plan de gobierno? Todavía no lo tienen de acceso público.
2: Sí, ya lo vamos a subir
0: ya casi, sí. bueno esperamos que nos informen para a través de las diferentes plataformas de San Carlos Digital y Radio Santa Clara informar porque la gente pregunta mucho dónde encontrar sí, no, los, eh, los planes de gobierno eh, y eso denota que la gente quiere informarse. Sí, de, de hecho votar.
2: vamos a invitarlos a una, a una a un lanzamiento ya digamos propiamente de, sí, sí. por eso le dije nosotros vamos uh -huh. despacio pero vamos a hacer un lanzamiento de, de, la, de, la, de la campaña del plan de, go, de gobierno etcétera y eso lo está próximamente en estos días. Vea,
0: se, se nos va el tiempo pero no me quiero despedir sin hacer una, una pregunta a don Luis Fernando yo no sé, a modo de morbo, no sé uh -huh. eh, pero su hermano don Alan bueno, llegó al consejo municipal siendo regidor del partido de unidad social cristiana hoy es el candidato del de, partido Progreser candidato a la segunda vicealcaldía, ¿cómo son esas tardes de café entre los dos con, <risa> con, con, con partidos diferentes?
2: Eh, bueno, eso, eso fue una situación de circunstancial eh, nosotros hemos sido de la unidad siempre eh, sucedió en todos estos temas de, de, la, de lo que sucedió es, en, la, en las campañas pasadas con el tema de del, del, la, la parte de cuando fuimos a la diputación y todo el trabajo que se hizo con distritales, este, de él tomó una decisión y no, no compartió el hecho de que siendo yo el que había ganado de, uh -huh. todo lo, y todo el trabajo que habíamos realizado todos juntos uh -huh. este, de en la asamblea provincial decidiera no ponerme a mí ¿verdad? y hacer una estrategia diferente y, y pues poner a la candidata que quedó y todo lo demás eso sucedió así, él tomó una decisión de retirarse del partido, de hecho este, porque no le gustó este, y formar él y su gente o un partido cantonal, que es el que, que hoy, al, al que pertenece hoy. Yo, Jay, pues lamenté mucho perder a una pieza como él, persona muy uh -huh. inteligente, este, y, y siendo mi hermano, con, todavía imagínense la confianza, eh, creamos eh, algo muy bueno, pero Jay, de él decidió irse por un camino diferente. Yo soy social cristiano de corazón de toda mi vida, estoy aquí. Este, y puedo decirlo públicamente que, eh, porque algunos a manera de morbo también eh, a, quieren hacer creer que, de, de, que, como somos hermanos, probablemente tiende a hacer lo mismo. Eh, yo Por eso sí,
0: pregunté, de, dije el morbo eh, en, en modo no, simpático, bien. pero no, por eh, eso sí, pregunté.
2: Eh, si yo no me fui, este com, digámoslo así, de alguna forma, después de la garroteada que me dieron ahí, no creo que me vaya después. Yo soy ¿Sí social no? cristiano. Antes primero. de
0: despedirme, ¿sí o no les ha afectado? Esa situación interna del partido que se dio con la elección de doña María Inés Solís como diputada, su participación en la Asamblea Legislativa, ¿les ha afectado como partido? ¿Sí o no? Porque ya me van a matar aquí.
2: En realidad, no, no nos afecta. No, no, no ¿No? Nos afecta es okay. Lo que ella hace es es ella y, y nosotros respetamos eso.
0: Bueno, bajo la pero bajo la línea la misma línea del partido. Exactamente. Bueno, doña Olga, muchísimas gracias. gracias. Qué gusto, vamos a... A abrir espacios en Carlos Digital, porque aquí no nos alcanza la hora. Don Luis, también, qué gusto tenerlos acá. Muchas, Muchas gracias, gracias por, gracias por Muchas gracias a todos. Por... A ustedes también, muchísimas gracias. Para la otra semana, vamos a ver, invitamos a don Carlos Hidalgo, candidato a alcalde del Partido Unidos Podemos. Leyó el mensaje, pero no nos ha confirmado. Entonces, no vamos a decir que va a estar, porque nosotros acá, a ustedes les consta, trabajamos con una agenda, creo que claro. 15 días antes. Eh, entonces, eh, Vamos a esperar que responda Don Carlos, pero de igual forma, acá vamos a estar el próximo lunes. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Radio Santa Clara. Radio Santa Clara. 550 AM. Radio Santa Cara. Radio Santa Clara. hora de la Buena Noticia.